0: Ah, vamos antes do futebol, sou Lucas Associação, está começando mais um podcast do futebol Papaxibe. E nesse episódio, como de sempre, vamos falar aí sobre a rodada do fim de semana. Resumir aqui a rodada aqui do, campeonato, do Campeonato Brasileiro, das séries A até a, a, até a série D. Né? Vamos falar aí sobre os jogos envolvendo os clubes paraenses, o Remo, o Paissadu, e os times do interior, lá, o Paragominas e o Castanhal. E também a rodada, a rodada da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos falar nesse podcast aqui. Esse tema do esse tema, né, Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a rodada aqui no, no podcast. Bom, é, vamos falar aí sobre efemérides. Né, a gente está gravando esse podcast no dia 20 de julho. E nesse, é, nesse 20 de julho. É, completa aí. É, 70 anos, né? 70, é, 70 não, 80 anos, 80 anos do estádio Caio Martins, que é o estádio do Botafogo, que foi inaugurado, inaugurado em 20 de julho de 1941, ou seja, 80 anos da inauguração do estádio Caio Martins, completados aí no dia 20 de julho. 20 de julho de 1941. E também, é, no dia 20 de julho de 1980, é, nasceu aí o jogador Seba Domingues, né, zagueiro que era do, do Corinthians, que aliás, o zagueiro que não tem muitas lembranças né, para o pro torcedor corintiano, né, porque o, o Seba ele, ele não jogou nada no, no, no Corinthians. Não jogou nada, não, não, jogou nada né, no, no Corinthians o, o Cebá Domingues e nasceram dia 20 de julho de 1980, então essas foram as efemérides, não tem assim, datas importantíssimas no futebol como nas últimas efemérides, mas trouxe aqui as mais, o que me chamaram mais atenção né, essas essas datas importantes aí, do futebol, nascimentos também, morte, dias importantes, a gente fala aqui nesse podcast. Então, sem perder tempo, vamos começar a falar sobre a rodada rodada do Campeonato Brasileiro, primeiramente começando pelos times paraenses. vamos lá. começar aí o podcast, vamos falar aí sobre o Castanhal, Castanhal Esporte Clube, que é o líder na classificação geral da Série D, empatado aí com a equipe, é, empatado com o Cascavel, né? empatado aí com o Cascavel, 17 pontos, fazendo uma, uma campanha aí é, muito boa na, na Série na Série D do Campeonato Brasileiro, no grupo A1. E o Castanhal venceu aí o Fast por 2x1. Fechou o, o primeiro turno né, como líder né, da, da sua chave. E também o líder geral da Série D é, da quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Castanhal, já Japinho, chegou a 17 pontos. Cinco vitórias e dois empates. E encerrou o primeiro turno, além da liderança do, do grupo e também... Além da liderança do grupo, mas também como na liderança geral na competição, empatado também com o o Cascavel em número de pontos. né? E aí o jogo foi na Colina, né, em Manaus, e um um destaque muito bacana para o Axel também. falando Falando agora sobre a partida. O destaque mais, é, o que chamou mais atenção nesse jogo foi o goleiro Axel, que fez quatro defesas assim, é, muito assim, difíceis. É, quatro defesas assim, bem complicadas. E o Japim venceu aí, com gols do Pecel e do Alexandre. O time do Fast descontou no finalzinho com gol do Hércules. Né? O Hércules descontou para o time... Do, do Fast Clube 2-1 um Castanhal E é, como eu já falei Sobre o Castanhal, liderando o grupo é, E está a dois pontos a mais que o São Raimundo E 9 a mais que o quinto colocado Que é o Ipiranga né? E o Fast está aí com seis pontos Está com seis pontos Na sexta posição E é, quando terminou né, essa, essa fase é, Quando terminou é, o, o, a rodada, né? Permaneceu lá, tava em sexto, né? Mas aí poderia até ser ultrapassado também, né? Pelo Grêmio Atlético Sampaio também. Só que estacionou na sexta posição, permaneceu ali na, na, naquela posição Em sexto lugar com seis pontos. E os gols é, do, do jogo, né? Falando aqui sobre a, a partida, é, o time comandado pelo Lecheva né, colocou aí. Três zagueiros, né, deu liberdade aí pro Kaique e pro Pedro Paulo, é, e aí, a, até os 25 minutos a, esse estilo tava dando muito certo, mas aí o Fast Club, né, teve, criou a oportunidade de abrir o placar, é, primeiramente com o Flamel, né, lembra do Flamel? Jogou no Águia, jogou muito bem lá, jogou o na Remo, Paysandu, é, e numa jogada, de, do, jogada do Flamel, com direito à caneta né, no, no adversário, chutou de fora, e aí o Axel fez a defesa. Né? E aí o, o Fast Club também acertou a trave no chute do Kaique e do Felipe Marcelino, enquanto o goleiro Axel, né, melhor em campo né, no primeiro tempo, salvou aí o chute do André. E aí o Castanhal é, chegou né, ao gol uma vez, e foi logo marcando logo o gol. O recebeu o cruzamento, passou pelo Iago Salles e foi derrubado. E o Percel cobrou o pênalti e abriu o placar. E aí o, o Fast Club, depois do gol, do, depois do gol sofreu né, o, o golpe, né, sofreu o gol. E o jogo deu uma esfriada e o primeiro tempo acabou assim. É, 1x0 para o Castanhal, sem muita chance né, para a equipe do Fast. Na segunda etapa, o time amazonense entrou com Bruno Sabino e o Hércules. E aí deu uma crescida nos primeiros minutos e chegou, não com o mesmo perigo né, na na primeira etapa, com o chute do André, mesmo ali meio desequilibrado, e o Jack Chan né, numa finalização para fora. Tudo isso com menos de 5 minutos. Aí aos 13 minutos o Luquinhas recebeu com liberdade, soltou aí um belo chute e a bola foi para fora, quase o, o time... É, o time não ampliou, né, o time do Castanhão. É, e aí, né, o cansaço começou a bater e também a alta temperatura, tá vendo aí, né? É, foram 30 graus lá em, em Amazonas. E aí o time fizeram, os dois times fizeram várias alterações, só que a partida ficou muito truncada, né? É, até a parada técnica ali na metade, né, do, do segundo tempo. E aí aos 40 minutos, Charles levantou na área, a bola passou por todo mundo E o zagueiro Guilherme quase encobriu é, o Axel é, para tentar afastar e, e o goleiro se salvou aí Fez uma boa defesa E aí aos 43 minutos, o Castanhal fez o segundo com golaço do Alexandre Santana Do, do Alexandre Santana, né? O Alexandre E o Hércules descontou pro time do Fast Club Próxima rodada, Castanhal é... E Fast Voltarão a se enfrentar é... Dessa vez vai ser no modelão né? O jogo Castanhal e Fast Vai ser agora no modelão O jogo Castanhal é Que tem a melhor campanha Da série D Aí Com 17 pontos Vamos falar da classificação do grupo 1 né? Castanhal lidera Com 17 pontos 5 vitórias e 2 empates 15 gols marcados, tomou 7 o São Raimundo é o segundo com 15, em terceiro Galvez com 12, em quarto Penarol com 10, em quinto Ipiranga com 8, em sexto Fast Clube com 6, em quinto o Grêmio Sampaio com 5 e com 4 pontos o Atlético Criança. Então essa é classificação, o Castanhal aí é, vencendo aí na rodada aí, 2x1 é, um em cima do Fast, fora de casa, e assumindo a liderança, permanecendo permanecendo na liderança do grupo A1 e também líder geral da Série D do Campeonato Brasileiro. Para Paragominas também jogou é, na rodada, também na, na Série D, foi outro time também paraense é, que jogou na Série D, jogou em casa né, contra a equipe do 4 de julho e infelizmente aí, o time é, do Jacaré perdeu, o PFC perdeu para o pro Gavião, né, o 4 de julho aí, na Série D do campeonato é, brasileiro, jogo válido pela sétima rodada. É, e o jogo né, na Arena Verde, né, o estádio principal do, do Estádio, né, do, do Paragominas. É, e falando sobre o jogo, né, o, o primeiro é, o primeiro gol aí do, do, do time é, foi para a equipe, né, o, o, do 4 de julho, né, abriu o placar logo no, no, no primeiro minuto com o Marcelo aproveitando a, a defesa do goleiro Dida, né, o, o Dida defendeu e o Marcelo deu rebote e abriu o placar. Aos, 30, aos 31 minutos, o Zé Arthur é, bateu na saída do goleiro e marcou o segundo gol. E já no finalzinho, né o, o Daylon descontou para o Paragominas. E o jogo terminou 2x1 para o time do, do, do 4 de julho. Sobre a partida, é, sobre o, o jogo, é, falando aqui sobre também a, a vitória, também, o, o, o resultado garantiu aí. O 4 de julho se manteve né, na segunda posição, na vice-liderança do grupo, com 14 pontos. Um ponto a menos que o líder Guarani de Sobral. E o Paragominas cai para a quarta posição com 9 pontos. Mesma pontuação do Motoclube, mas à frente né, do time maranhense pelos critérios de desempate. Próxima rodada, né, a primeira primeira rodada do, do segundo turno. Segundo turno, os dois times voltam a se enfrentar. Dessa vez vai ser no Piauí, na Arena, na arena Colorada, em Piripiri. É, o nome da cidade do 4 de julho. O jogo vai ser no próximo sábado, no dia 24, às 16 horas. É, às 4 da tarde, às 16 horas, vai ser o jogo aí do Paragominas. Falando da partida, no primeiro tempo, né, o Paragominas colocou logo uma pressão. É, no começo o, teve uma oportunidade do Caiquinha de, vo, de voleio, né? só que o Jair só pegou aí depois teve a, a, a oportunidade o, o time com o Paulo Rangel chute, tentou aí arriscar o chute só que sai pra fora e a melhor, a melhor oportunidade veio aí depois, aos 25 minutos onde o Ed Kleber arriscou do, de, de fora da área e o Jair fez uma boa defesa mandando a bola para escanteio e a chance mais clara do time piauiense foi aos 40 minutos, quando Sinelton tentou aí, é, arriscar de longe, tentando surpreender né, o goleiro é, Dida, e, e surpreendeu e arriscou de longe, bola para fora, e sem alterações o jogo terminou 0 a 0. Na segunda etapa, 4 de julho votou mais é, focado, logo no primeiro lance, o time piauiense abriu o placar com Marcelo, após o rebote do Dida. E aí, com um a 0 atrás do placar, o Paragominas é, saiu atacando e expondo né, a defesa. E aí o jogo ficou um pouco equilibrado, né, com chance para as duas equipes. Aí o Caiquinho, aos 19 minutos, teve aí a chance né, numa jogada individual, só que chutou mal, finalizou bem mal para o gol. É, finalizou mal e a bola foi para fora. E aí depois teve a oportunidade do Paulo Rangel também, é, numa cabeçada também, a bola foi pra fora também. E aí, o segundo gol veio aos 31 minutos do 4 de julho. O Zé Arthur recebeu um bom passe do goleiro Jailson. Ganhou da marcação e bateu na sede do Dida. E aí, o, a, e aí ainda teve chance, né? De fazer um com o Kaká é, Poderia ampliar, né? Fazer 3 a 0 Só que aí o chute foi pra fora. E aí o, o André quase marcou. Para Paragominas aos 43, uma cobrança de falta. E aí depois, teve uma oportunidade perdida pelo Paulo Rangel, em frente para o gol. E lá no último minuto, no último lance do jogo, saiu o gol do, do Paragominas. O Daylon recebeu o passe do Aleilson, tirou do Marcelo e bateu na saída do goleiro é, adversário. E o jogo terminou. Dois para a equipe do Paragominas. Do, dois para o... o 4 de julho, 1 para o Paragominas. E o jogo terminou assim. O Paragominas perde aí, o, o, a, aí na rodada. É, que foi aí derrota 1 para o Paragominas, 2 para o 4 de julho. E o Paragominas está em quarto colocado. A classificação do campeonato é essa, do grupo A2. O Guarani é o líder com 15 pontos. O 4 de julho é o segundo com 14. Em terceiro, o Imperatriz com 10 em quarto, empatados, o Clube com o Paragominas, né? O quarto com 9 pontos e o Motoclube é o quinto com 9. Em sexto, Tocantinópolis com 7. É, em sétimo colocado, o Juventude Samas com 6 pontos. E na lanterna, o Palmas com apenas 4 pontos. Então, esses foram aí os jogos da Série D envolvendo aí os clubes paraenses. Agora vamos falar sobre os times da capital. lista branca, outra lista azul, essas são as cores do faz Primeiramente vamos falar sobre a Série C e falar sobre o Paysandu, que mais uma vez tropeçou no campeonato brasileiro da Série C, um a um contra a equipe do Autos, né, com um gol aí nos dois tempos. O, em cada tempo o Paysandu e o Altos empataram em Belém. O time é, do Piauí, se não me engano, Piauí, abriu o placar com o Lucas Campos e o Danley, que é o atacante que jogou no Independente, empatou para o Paysandu no segundo tempo. E o resultado, e o resultado né, é, com esse resultado aí, é, os dois saíram né, da, da, do G4, tanto o Paysandu quanto o Altos os dois saíram da, da zona de, de classificação né os quatro primeiros colocados e aí o, o resultado né o, o Paysandu está em quinto com 12 pontos e o Altos está em sexto com 11. né o Paysandu aí está é, aí na é, o, o Pai tá aí na, na quinta posição e o Altos em sexto o Paysandu é, falando sobre falando sobre a partida aqui é, como sobre o, o, o jogo é, O próximo jogo do Paysandu só para falar aqui Vai encarar o Manaus na Arena da Amazônia Às 5 da tarde E o Autos enfrenta a Jacuipense é, Também no, no, no domingo, também às 16 horas Os jogos são, válido, são válidos né, pela nona rodada da Série C E é a última rodada do primeiro turno da fase da fase de grupo, de grupos, né? então essa essa é a última rodada da, da fase da, da fase de grupos do primeiro turno. Agora sobre o jogo, é, mais uma vez uma, uma atuação sofrível do sofrível, sof, eita, sofrível do do Paysandu, uma atuação bem fraca do do Paysandu de novo contra a equipe do Alt. e repito é impressionante como o Paysandu em e fora de casa, joga bem. E em casa, joga mal. Impressionante, né? Como, como o Pai Sandu, ele... Ele... ele, ele consegue fazer essa, essas coisas, né? Porque esse jogo aí... Era o pior mandante contra o pior visitante. Os dois, ó. O jogo do Pai Sandu contra o altos O Pai Sandu, que era o pior mandante. E o altos que é o, altos, que é o pior visitante né, ou seja, era um jogo que, né, tinha cara aí de né, de empate nesse jogo o jogo terminou assim é, em 1x1 né? uma partida assim, como eu já falei, fraquíssima do Paysandu novamente o seu tropa insistindo aí com com jogadores que não vão render sinceramente, eu não, é, de novo gente, pra que Israel no time titular pra que Israel no time titular, sabe é, é uma, uma coerência absurda, sabe, assim, parece que, é... aliás, nem co... aliás o, o, se eu não me engano, o Jael nem jogou, não sei se ele, ele, ele jogou no jogo passado, quando o, o passado perdeu, acho que, acho que perdeu é... na, na última rodada, é... perdeu aí na, 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 série, na série C, na última rodada, que foi o Ferroviário, perdeu para o Ferroviário, é... É, e aí não jogou, né? O, o Jael, mas mesmo assim teve, teve jogadores ruins, né? Teve jogadores é, ruins que não, não, não rendem nesse time do do, do Paysandu. Agora aí já é o Robinho, o Marlon chega, cara. Não tem condição deles jogar no Paysandu. Não tem a menor condição desses dois jogarem no Paysandu. Será que o, o seu treinador, o seu Vinícius Eutrópio, o seu Vinícius vai assistir? Insistir nessas bombas aí, né? Sabe? É, é, uma coisa assim que não, não tem condição. O, o, o Jaokin Reski deve ter entrado, acho que no, no segundo tempo. É, mas, assim, é, Marlon, sabe? É, não, não tem condição, cara. Não tem condição dele de, de, de ser titular. A Zaga também, o Perema também, como eu já falei, não tá jogando nada há muito tempo. Não tá jogando nada há muito tempo, Perema. E esse Dunley aí tá pedindo passagem. E daqui a pouquinho, vão entrar o Rildo, vão entrar o, 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 o Grampola. Né? Daqui a pouco vão entrar. Só falta trazer um, um meio campista para o Porque Quer confiar nesses caras aí, cara? Esse Marlon, Robinho, sei lá. Não tem condição, cara. Não tem condição de, de, de tentar brigar por, por, por acesso. Né? então e além do mais o seu Vinicius Top falando falando que ah o Pai Sandu evoluiu só fora de casa que evoluiu porque em casa o o desempenho do do Pai Sandu em casa é uma coisa absurda uma coisa horrorosa uma coisa assim que você vê os jogos do Pai Sandu em casa você não não, não tem condição né? um time que antigamente dava medo para os adversários na Curuzu hoje dá medo para os adversários, né, é, 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 o, o Paissandu, como antes, é, antigamente o dar dá medo para os adversários, agora o próprio Paissandu é, dá o, o seu próprio medo contra eles, o Paissandu tem medo, parece, dos adversários quando joga é, nos seus domínios, né, até falei aqui uma, 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 uma bobagem aqui, mas é, é isso que vocês entenderam aí, né, sobre o, o jogo. É, o Paysandu sente o próprio medo quando enfrenta esses, esses adversários é, quando joga em casa. E o Paysandu, até agora, como eu já falei, não ganhou uma partida. Empatou com altos, perdeu para o Ferroviário... É, perdeu para o Ferroviário, empatou com Volta Redonda também... É, e perdeu para o Botafogo. Perdeu é, para perdeu o Botafogo, ou seja, dois pontos em casa só aí na, na série C é, em quatro jogos né ou seja 16 pontos em casa e o Paysandu conseguiu dois apenas dois pontos a impressão que dá é que o o, o Paysandu uma coisa que eu, que, eu, que, eu, que eu vou falar aqui o Paysandu tem que mandar jogo fora de casa nessa série C impressionante tem que mandar jogo fora de casa na série C tem que mandar o, o jogo do Paysandu lá na Arena Verde tem que mandar o jogo do Paysandu, sei lá, no, no, no estádio do, do, do Barbalhão, na Arena Verde, como eu já falei, na Arena Verde. Tem que mandar esses jogos lá fora, de Belém, cara. Sei lá, bota o jogo em, em, em sei lá, na Arena Amazonas, alguma coisa assim. Porque, cara, tá difícil a situação do Paysandu, não consegue ganhar em casa. Não consegue ganhar em casa. E esse foi o empate do Paysandu contra o time é, do Altos. Na, na série C, né, do, do campeonato brasileiro, do cai para quinta posição, sai do G4 e o Autos é, tá ali na sexta posição, mas o, o Paysandu precisa melhorar muito, precisa jogar muito mais em casa para garantir é, aí as vitórias, porque repito, para um time que antigamente dava medo para os adversários quando jogava em casa, ele próprio o Paysandu sente o medo de enfrentar. É, os times adversários em casa Parece, parece que o Pacidou sente o próprio medo Quando, quando é, joga em casa nessa Série C Na classificação né, da, da Série C Falando aqui Dos dois grupos O líder é o Ferroviário Com 14 pontos é, O segundo é, Com 13 pontos O segundo é o Tombense E o terceiro a volta redonda em quarto, com 12 pontos, o Botafogo. Em quarto, em quinto, o Paissandu fora, fora do, do, do G4. Em sexto, Autos é, com 11. Em sétimo, Manaus com 10. Em, em oitavo, Fortaleza com 9. É, em nono, a Jacuipense com 8. E da Lanterna, na zona do rebaixamento, Jacuipense com 8. E na lanterna, o Santa Cruz com apenas 3 pontos. Uma situação difícil do Santa Cruz, cara. Muito difícil aí da equipe da Cobra Coral, que em 2016 disputou a Série C. E agora está na zona do rebaixamento, pedido para ser rebaixado, né? Porque a campanha do Santa Cruz é uma coisa terrível. Na Série B, no, no grupo B da Série C, o Ipiranga... É, em primeiro lugar tem três times empatados, Ipiranga com, é, com 16 pontos em primeiro Ipiranga, segundo Novo Horizontino em terceiro Ituano, o quarto é o, é o crescima com 14, em quinto Botafogo com 13, aí com 10 pontos em sexto Mirassol em sétimo Figueirense, em oitavo São José com 8 e na zona do rebaixamento 7 pontos Paraná e na Lanterna com 2 pontos do grupo B, o Oeste é o último colocado. Então é isso. O Paysandu empatou aí com Altos e sai do G4 da série C do grupo A. azulinos somos nós que cumpriremos o nosso dever. Vamos falar agora do clube do Remo, né? Que o time azulino Conseguiu aí ganhar a sua segunda partida seguida na Série, na série B do Campeonato Brasileiro. Né, brasileiro da segunda divisão. O Remo conseguiu ganhar mais uma fora de casa. Né, o Remo já tinha vencido o Brusque, o Brusque e agora venceu a Ponte Preta. O jogo é, foi em Campinas e o time do Remo venceu por 2x1. Um. O Remo venceu por 2 a 1 um aí. O time azulino ganhou de 2x1 do time da Ponte Preta. E o jogo valia o confronto direto né, contra o Z4 da Série B. E o destaque né, foi o G2. Né, o Felipe G2 marcou duas vezes e o Leão venceu, venceu por 2x1. Aí o jogo foi no último sábado né, pela 12ª rodada e venceu a segunda partida seguida. Sob aí o comando do, do Felipe Conceição para se, se afastar, né, da zona da degola. E aí a, a Ponte Preta, aqui né, que descontou com o Dawan, né, o placar já tava 2x0 pro Remo, se afundou de vez na zona do rebaixamento. Aliás, o time da Ponte Preta, um time bem ruim, bem ruim da Ponte Preta. Assim, sinceramente, aí vai brigar para não ser rebaixado, porque a situação da Ponte Preta é... É preocupante. É, a, a vitória botou o Remo para a 14ª posição, 13 pontos. E a Ponte Preta tá na vice-lanterna com 9 pontos. Né? E aí, de 6 jogos invictos, é, e, porém com 5 empates, agora o time amarga o um jejum, um jejum de 4 jogos sem vencer, com três empates. E agora, e agora a derrota para o Remo. E aí o próximo jogo é, o, o, já se enfrenta na terça-feira, né, o, os próximos duelos das, das duas equipes. A Ponte Preta enfrenta o Vitória às 9h30 às na, na terça-feira, também no mesmo horário, só que às 19h, né? o, jogo, o jogo do Vitória vai ser às 21h30, e, e às 19h o Remo enfrenta O Cruzeiro também ameaçado pelo rebaixamento. Nós vamos falar daqui a pouquinho aqui do Cruzeiro no Brasileiro da da Série série B. né? O Cruzeiro que levou aí uma uma surra do Havaí. Daqui a pouco vamos falar sobre a tabela dos jogos, né? Uma passada aqui sobre os jogos da Série série B. O Remo apostou na marcação e a estratégia do time azulino deu certo. E depois dos erros né, da saída de bola da ponte, o time conseguiu desarmar na entrada da área. O Eric Flores serviu o Felipe Jados e o jogador abriu o placar com 9 minutos de jogo. Com 1x0 ali no placar. O time azulino baixou um pouco né, as linhas e aí a ponte não conseguiu deixar espaços né, para fazer o o gol. O único lance de perigo do time da ponte foi uma cabeçada do Fecim que acertou aí a trave e na segunda etapa o jogo começou a dar a, dar, a, a ter mais a ter ânimos mais quentes aos 20 minutos quando a Ponte quase patou novamente com ele Fecim. e na sequência Gedoze numa nova jogada nascida a partir de uma novamente uma pressão na saída de bola da Ponte desarmou o Dinei e driblou o Ivan para fazer o gol aos 22 minutos o Real teve ainda um gol mal anulado e com, com o Marco Júnior e também segundo lance. É, aliás, segundo, né, central, né, do apito, o jogo estava tava, tava sendo transmitido, é, a posição era legal. É, e aí teve um pênalti do Igor Fernandes do Felipe Albuquerque e o, o Dawan converteu a cobrança, marcando aí o gol da, da ponte. É, e aí o João Veras né, chegou a, até marcar o gol. É, mas em marcação correta, a arbitragem marcou impedimento. E aí foi o último suspiro da ponte. E aí, ah, no final do jogo, festa do, do time azulino, vitória é, da equipe azulina: dois para o Remo, um para a equipe da Ponte Preta. O Remo está em 14 no campeonato e a Ponte Preta está na zona do rebaixamento. Agora, a classificação da Série B. O Náutico lidera com 26 pontos, o Coritiba é o segundo com 24, é, em terceiro o Guarani, Guarani com 22, em quarto com 20 pontos, em quarto CRB em quinto Goiás, em quinto, é, em quinto o Goiás com 20, em sexto Sampaio Corrêa com 19, é, com 18 Havaí, sétimo Vasco, oitavo Operário em nono, em décimo Brusque, 16 Aí com 14, CSA e, e Vila Nova. Com 13, Botafogo. 13, Remo. 14. Em 15, com 11 pontos. 15, Brasil de Pelotas. E o Cruzeiro em 16, pertinho da zona. E na, no rebaixamento, Confiança. É, 17, Vila Nova. 18, Ponte Preta. 19, com 9 pontos. E na última posição, Londrina. Com apenas 8 pontos. Essa é a classificação. Da série, é, da, série, da série B. O Eduardo continua sendo artilheiro da Série B com 9 no, gols. O Regis foi o jogador com mais assistências. É o jogador com mais assistências. 5 assistências né, na, série, na Série B. Bruno César e o Tales foram os jogadores que mais tomaram cartões amarelos. 6 cartões. E o Bruno Gomes foi o jogador que tomou mais, que tomou, né, mais cartões vermelhos até agora na Série B com dois cartões vermelhos. então era isso que eu tinha que falar sobre essa vitória do Remo e a classificação, o Cruzeiro que levou uma, uma surra do, do, do Havaí tá aí uma posição é, acima da zona do rebaixamento, situação bem complicada é o próximo adversário do Remo na terça-feira no, no terça-feira no dia que a gente tá gravando esse podcast então aí na próxima quinta a gente fala aí sobre esse jogo entre Remo e Cruzeiro Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és Começando aqui a falar sobre a série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo mais uma vez perdeu aí no Campeonato Brasileiro a vitória do Fortaleza sobre o São Paulo no Morumbi, né? O jogo é, válido em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu o São Paulo por 1 a 0, gol do Robson aí aos 29 minutos do segundo tempo e o resultado aí que colocou o, o Fortaleza lá em cima na, 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 na classificação e o São Paulo aí que está numa situação aí bem é, difícil aí no, no campeonato. O São Paulo está em 15º com 11 pontos. É, e a equipe do Fortaleza está em terceiro colocado com 24 pontos. É uma campanha aí é, bem bacana do, do, do Fortaleza. O time tem a melhor defesa, 9 gols. E o time é treinado pelo Juan Pablo Voivoda. É, o Juan Pablo Voivoda que mostrou que é um técnico aí muito é muito talentoso, né? Mostrou um técnico bem assim, é, vai buscar o jogo, buscando o jogo, indo para cima. Não é um treinador assim de, não é um, um treinador de se acovardar, é um treinador que é, vai para cima é, o tempo todo, é, vai em busca da vitória. E sobre a partida, o primeiro tempo até um pouco é, equilibrado assim, apesar do, do São Paulo. não ter ter jogado bem o primeiro tempo mas o segundo tempo só deu Fortaleza só deu Fortaleza o o time do do São Paulo criou pouquíssimas oportunidades né, o o time tricolor e aí o time do do, do Fortaleza, e o time do São Paulo viu né, o o Fortaleza jogar então, além do mais também então o, o Fortaleza aí é, no ciclo do tempo aí, tomou as rédeas da partida e mereceu a vitória com o gol do Robson que colocou aí o, o Fortaleza aí, é, na terceira posição então para mim foi uma vitória que para mim foi é, sinceramente normal assim, vitória normal porque como eu falei, o Fortaleza está fazendo uma boa campanha, está ganhando do Inter está ganhando de, 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 de um monte de time grande, eu acho que o Fortaleza ele não pode se considerar um azarão né, nesse campeonato já é uma equipe que já pode brigar por coisa grande na na série A não sei se vai aguentar esse ritmo até o final do campeonato por conta do elenco mas esses pontos aí que o Fortaleza vem conquistando ajuda muito aí ajuda muito o clube brigar por Libertadores ali ficar ali entre G8 ali disputando aí, uma, uma, pelo menos aí uma, uma fase de pré-Libertadores, é, é, e por aí vai, até, até uma vaga direta também na, na competição, a principal competição sul-americana, né? então tem isso também, né? então é, pode valer é importante aí é, a, a conquista de uma vaga importante na, na Libertadores ou na fase de grupos direto ou na pré-Libertadores, mas... É, digamos assim, o, essa vitória do, do, do Fortaleza é uma vitória muito boa e pro que, que não adianta só ter camisa, tem que ter também é, material, futebol e o Fortaleza tem e acho que o Fortaleza para mim não é, pra mim o Fortaleza já acabou essa história de ah, o Fortaleza é azarão. Acho que o Fortaleza pode brigar por coisa boa é, nesse, nesse campeonato brasileiro. Eu queria falar um destaque aqui bem negativo, lado ruim aqui, porque é, teve aí uma crise aí convulsiva, o massa, massagista do, do São Paulo, Marcelo Silva, o Marcelinho, ele sofreu uma, uma crise convulsiva e o jogo foi paralisado por 8 minutos, sofreu uma, uma, uma convulsão, né, foi, ficou desmaiado, E a partida foi paralisada por oito minutos. Aliás, um um atendimento assim demorado. Demorado, assim, esse atendimento, cara. Me lembrou até o episódio do Serginho, por exemplo, do do São Caetano. O Serginho demorou um tempão. Um tempão pra pra tentar colocar ele pra uma ambulância, assim. A entrada da ambulância demorou demais, assim. E aí quando. eu tava até vendo o, o lance no YouTube, alguma coisa assim, a ambulância tava fechada quando o Serginho passou mal, né? Quando o Serginho é, sofreu aquele ataque cardíaco e e, e aí foi aquele desespero, aquele desespero todo, né? E a ambulância tava fechada e não tinha lá, é, o, não sei se tinha o desfibrilador, acho que nem tinha lá, não, não tô nem lembrado. Mas o atendimento era, foi, foi demorado assim como foi esse, esse atendimento do, massa, do massagista, sabe? É uma demora que eu achei irresponsável por parte é, do, do São Paulo, né, que comanda o, o Morumbi. Então é lamentável a situação é, do, do São Paulo. Com esse resultado, o São Paulo está em 15º com 11 pontos. É, e o Fortaleza, como eu já falei, é o terceiro colocado com 24 pontos o São Paulo perde mais uma no campeonato e é, no dia que a gente está gravando esse podcast o São Paulo vai encarar o Racing e uma situação bem complicada hein São Paulo tá numa situação bem difícil e aí é, mais uma vez é, vou, vou falar aqui. É, o jogador o, o time para machucar o jogador hein pelo amor de Deus hein Focaram muito no no campeonato estadual, né, como como se fosse uma Copa do Mundo, tratado como se fosse uma Copa do Mundo, né, um título importante, ah, beleza, ah, parece que focaram demais muito, correram de uma maneira errada, apressada, fizeram fizeram isso de uma maneira apressada para ganhar o Paulista e esqueceram das outras competições, e aí, uma coisa que que eu queria relembrar, dois dias... Antes da final, do primeiro jogo da final, o São Paulo perdeu pro Haas. E aí, o, o, uma quarta-feira, sexta-feira foi o primeiro jogo. <risos> foi o primeiro jogo da, da final da, do Paulista. E foi um jogo fraco. E aí aquela coisa, você vai poupar jogadores para.. Pra jogar essa competição. Pra jogar um jogo fraco desse. Sabe? É, é, faltou foco pro São Paulo. E pode correr risco sim de eliminação. Caso aí perca aí para o Rassi, que não será nenhuma surpresa. Também no sábado o Corinthians é, jogou na, na rodada, enfrentou, é, enfrentou o Atlético Mineiro. E perdeu aí na, na sua arena por 2 a 1 um. Os gols da partida aí f, é, foram marcados aí pelo Gustavo Mosquito no primeiro tempo. E o Atlético Mineiro virou com dois gols dele, do Hulk. Marcando aí o, os dois gols. Um na, na cobrança de, fra, na cobrança de, de falta. É, e outro aí no chute cruzado. E aí o Atlético conseguiu a virada, conseguiu a virada né, em cima do Corinthians. 2 a 1 o Atlético Mineiro com o, o resultado, com a vitória, é o vice-líder, é o segundo colocado, com 25 pontos, e o Corinthians está em 12º, com apenas é, com 14 pontos no, no Campeonato Brasileiro. Então, aí os gols da partida foram marcados pelo, pelo Hulk e pelo Corinthians o Gustavo Mosquito. Agora, sobre o jogo, né? sobre o, o, o jogo... Do, do, do Atlético contra o Corinthians, o Corinthians contra o Atlético, uma atuação novamente abaixo do Corinthians, né? Assim, o, o time corintiano é uma coisa que que é, desse, que, eu, que eu falo desse time do Corinthians, uma equipe que sinceramente é um time sem alma do, do, do Corinthians, né? Sinceramente há alguns jogadores aí que que, que não merece vestir né a camisa corintiana, por exemplo o João, né? O João que Perdeu o gol inacreditável. Né? Ele, ele, ele chutou a bola na trave. Sem goleiro, né? O, no, no chute, né? ele tentou duas vezes. né? Na primeira, o Jô bateu o, o goleiro é, do Atlético, o Everson. Né? O goleiro Everson pegou. Aí no rebote, voltou para o Jô e ele bateu a bola na trave. Sem goleiro. Perdeu uma chance inacreditável. Né? Perdeu uma chance inacreditável. Então, sinceramente, é uma equipe... É, assim é, como eu já tinha é, questionado aqui sobre o elenco né, sobre esse time o time do Corinthians ele para mim só tem jogadores importantes do é, do meio para trás do, da do goleiro até o lateral do goleiro até os laterais os zagueiros também são 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 os zagueiros é, o Gil, o João Vitor é, ele, ele foi pra zaga também quando o time colocou a equipe com três zagueiros, né com o João Vitor, o Luiz Gustavo acho que o Gemerson também era, era, era o zagueiro e a atuação do Corinthians fraca o Mosquito é o único que tenta ali é, criar algo fez um bonito gol o Gustavo Mosquito, ele fez o um corte no zagueiro e bateu na sede do goleiro o Matheus Vital, sinceramente uma partida Terrível dele, não dá, sabe? Matheus Vital, esses caras aí não têm condições de ser titular do Corinthians. E o Atlético Mineiro, uma atuação é, justificável do, do, do time do Atlético, muito boa atuação do time é, do, do Atlético Mineiro, o, com destaque, obviamente, pro Hulk, e o Atlético que, que, teve, mais, que teve mais chances, né? Teve oito chutes é, a gol. Contra dois do Corinthians. E teve mais a bola no pé. Teve trocou mais passe. E obviamente foi o cara que. que que garantiu. Foi foi o cara que fez a diferença. Que foi o Hulk. E merecidamente, porque os gols do Hulk foram. Os gols aí do do Hulk foram de boas jogadas. né? O o gol do Hulk foi de falta, né? Mas o o segundo gol foi uma uma jogada trabalhada. E o Hulk bateu cruzado e marcou o gol da, da vitória. Então assim, foi uma vitória importante do Corinthians. Do, do, desculpa, do Corinthians, não, do, do Atlético Mineiro. Uma vitória importante do Galo, que coloca aí o, o time atleticano na vice-liderança. E o Corinthians continua. É, tá aí. Continua estacionado né, no, no meio da tabela, com 14 pontos, na 12 ª posição. E o, o time do Corinthians aí que. O time do Corinthiano tem que melhorar. Sinceramente, esse time aí do, do Silvinho aí. Que muita gente achava ele que, nossa, o, o cara que é, fez curso na Europa, guardiola, aquela coisa toda, que a imprensa é, colocou ele como o, o grande treinador né, que, que fez curso, como eu já falei isso e, e, agora, como eu já falei agora, tá fazendo um trabalho, tá trabalho ruim. Né? O cara que, como eu já falei, repito, fez a pior campanha, fez o pior início de campanha do Lyon. né, em em muito tempo, sabe, e sinceramente ele está fazendo um trabalho comum no Corinthians, um trabalho comum de um treinador comum, é esse que é o Corinthians, esse que é o Silvinho, um treinador comum, ponto, para mim, o Silvinho é um treinador comum, é um treinador comum, aí o o Silvinho, que está dirigindo a equipe do Corinthians, então o Atlético Mineiro venceu, 2x1, chega a 25 pontos, é o vice-líder do campeonato, e o Corinthians está ali no meio da tabela em 12 e a situação do time é, se complica no campeonato apesar é, que apesar da equipe corintiana né, o, o time do, do Corinthians nas últimas partidas aliás nos últimos jogos vem vem desempenhando atuações bem bem fracas assim né empatou com o Inter ganhou da Chapecoense assim que também não foi uma atuação convincente o Corinthians vai se arrastando No campeonato brasileiro Se arrastando aí no, no campeonato brasileiro Ficando aí pelo menos no máximo pela, Pelo elenco fraco que O Corinthians tem Um elenco bem é, medíocre é, No máximo aí vai brigar por meio de tabela E olha lá, olha lá. Quando surge Ao viver de imponente No gramado Em que a luz Vamos falar da vitória do Palmeiras agora. Já falamos do São Paulo, do Corinthians. E vamos falar do outro time é, paulista, né? O time de São Paulo também que venceu. Foi o Palmeiras. Né? O time Alviverde venceu o Atlético Goianiense por 3 a 0. Uma vitória categórica né, do Palmeiras. Os gols da partida foram marcados aí, todos os gols, né os gols do Palmeiras foram, foram marcados no segundo tempo. É, o Éder fez 1x0 para o pro Palmeiras, Éder fez o um gol contra. E aí só nos acréscimos que o Palmeiras matou o jogo. O Gustavo Scarpa marcou o segundo gol aos 46 e, e já no, no minuto final, 51, o Breno, Lo- Breno Lopes fechou aí. A vitória deu números finais 3 para o Atlético, 3 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Goianiense. Resultado que colocou, retomou, colocou não, continua o Palmeiras na liderança com a vitória, em cima do Atlético, e o time bem inspirado né, do do, do Palmeiras, e o Palmeiras continua líder do Campeonato Brasileiro. Agora sobre a, a partida do jogo foi. É, o jogo começou bem elétrico ali. Com um, a defesa do Fernando Miguel no, 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 chute, no cruzamento do Dudu e a bola desviou no zagueiro do Atlético Goianiense E apesar é, do, do início, bacana, o jogo foi bem assim, mais lento ali, né? Ficou bem mais é, lento e tirou um pouco a superioridade. A super, superioridade do Palmeiras e mas também o Atlético do o Atlético Guaniense também buscou também o jogo e construiu as jogadas a partir da defesa só que o problema é o seguinte o Palmeiras ele venceu mas ele assim é mesmo assim não conseguiu sufocar né o time né permitindo aí que, que os passos é, fossem trocados aí com, com mais é, tranquilidade, mas quando a bola chegava no meio os jogadores já aumentava a pressão na marcação e roubavam quase sempre as jogadas e armavam armava a jogada de contra-ataque, chegando com facilidade na intermediária, né, no lado ofensivo e com dificuldade de, mas com dificuldade de, de, de acertar o gol e aí teve essa parada técnica né, é, no jogo, por, por conta do calor também lá em Goiânia E aí o Atlético melhorou, e aí o Palmeiras fez 1x0 com gol contra do do Éder. Foi gol contra do do, do Éder. E aí com a vantagem do Abel Mudup, entrou o Gustavo Scarpa, controlou mais o jogo, não permitiu mais as jogadas, as trocas de passes do Dragão, e criou mais chances, além de que o goleiro também do Palmeiras, o Everton, Não foi nem visto ali fazendo defesas no segundo tempo, com exceção ali de alguns lances, de maior perigo, e só. E aí as mudanças tinham efeito, e aí o ritmo seguiu até os 35, e aí nos minutos finais, o Atlético ofereceu mais perigo, só que o Palmeiras conseguiu ajustar o ritmo, né, e marcou o gol com o Gustavo Scarpa, no contra-ataque, é, e também com o Breno Lopes, também marcando o terceiro gol e garantindo a vitória. Palmeiras 3x0 diante do Atlético Goianiense. Aí você pode pensar nessa essa vitória, né? Vitória tranquila, o Palmeiras jogou bem. E, repito, não foi assim. O primeiro tempo. É, o, o primeiro tempo. É, terminou 0x0. 0. Terminou 0x0 0 e. Esse resultado pode até iludir um pouco, porque o, o jogo do, do, do Palmeiras não foi lá essas coisas, né? O Palmeiras fez uma partida até é, pelo nível também dos jogos, também foi um, um digamos, é, do, do, do São Paulo, esse jogo aí, do, do São Paulo não, do Palmeiras, é uma equipe que, sinceramente, não só empolgou mesmo no, depois do gol, né? Quer dizer, nem antes do gol também, né? O Palmeiras fez 1 a 0 e aí deu para segurar e aí, né, no segundo tempo, é, o Atlético criou mais a partir do gol do, do, do Palmeiras. E o Palmeiras aí marcou os gols no final do jogo. Ou seja, 3 a 0 Palmeiras, uma vitória importante, mas também não foi uma, uma vitória bem tranquila. Tanto que os gols só saíram no, é, no, primeiro, no, no segundo tempo, né, com o gol contra e os gols aí do Rafael Veiga e também do... É, do Breno Lopes. Então o Palmeiras venceu por 3 a 0 e assumiu, é, manteve a liderança do campeonato. É o líder da Série A, líder do campeonato, o Palmeiras, aí, é, com 28 pontos, né, 9 vitórias, um empate e duas derrotas nesse campeonato brasileiro. Bom, vamos falar do Flamengo aí, que talvez for o destaque aí da, dessa rodada aí, da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que vinha de um jogo ruim contra o Defensa e Justiça, é, no jogo contra o Bahia, amassou aí o time baiano, não deu... É, o, o Flamengo não teve piedade e goleou aí o, o Bahia por 5 pontos. A zero o jogo foi em Pituaçu. O Flamengo fez o que quis e amassou aí a equipe, é, amassou Bahia. O jogo, é, e como já falei, em Pituaçu. Os gols da partida. O destaque vai para vai o Gabigol, que marcou três vezes, um aos 23 de pênalti, outro aos 41 do primeiro tempo, e também marcou aos 12 aos, é, aos 12, não, aos 17 do segundo segundo tempo. E ainda o Pedro e o Vitinho concluíram também, marcou também os seus gols para a equipe rubro-negra. Bom, o, essa goleada do, do Flamengo com o resultado, o Flamengo aí agora sobe para sexta posição com 18 pontos, tá empatado com o Ceará, né, no número de pontos. Ali o Ceará em sétimo só que o Flamengo é, ganha né o, o Ceará pelo critério de desempate e também é, por ter mais vitórias né o Flamengo tem seis vitórias o Ceará tem quatro então o Flamengo agora sobe para sobe para sexta posição agora o, o Flamengo aí é o time do, do, do Flamengo tem dois jogos a menos né o time rubro-negro e aí é, Pode chegar aí a, a 24 pontos né? o time do, do Flamengo, é, vencendo esses dois jogos aí. Pode ir lá para lá a lá parte lá do, do G4, lá para o G4, né, com Fortaleza, Bragantino e o Atlético. Então o Flamengo aí é, goleou o Bahia e uh, sobre a partida foi uma, partida, é, uma vitória categórica do Flamengo. Foi uma vitória no estilo do Flamengo. O time pra cima, atacando, sem deixar espaços pro time adversário. O, o Flamengo, ele, ele fez uma partida de Flamengo. Né? O time ofensivo mesmo, com as peças individuais ali funcionando bem. O Gabigol ali, é, o Pedro, quando entrou, no, quando entrou né, no, no segundo tempo. E o Flamengo fez aí valer né, o, o favoritismo e goleou por 5 a 0 e desfez aquela impressão ruim daquele do jogo contra o Defensa e Justiça que o Flamengo perdeu aí por venceu né por 1 a 0 mas não fez mas fez uma partida bem fraca e nesse jogo o Flamengo contra o Bahia se impôs e goleou e a gente espera é, a gente espera é, que esses times aí que o, o Vasco o Vasco já, que, que esses times aí, é, que esses jogos do Flamengo, né, contra a equipe é, do, do Defesa, do, contra o Bahia, é, sirva né, de lição pro o jogo agora contra o Defesa e Justiça, que vai ser na quarta-feira no Maracanã. Essa, essa goleada do Flamengo tem que ser de aí, de, de exemplo, é né, de, de exemplo, digamos assim, o jogo contra Defesa e Justiça, porque é o primeiro jogo, como eu já falei, o Flamengo jogou muito mal, perdeu o jogo e nesse jogo contra o Bahia venceu, goleou, né, com tranquilidade e o Flamengo vai encarar o Defesa e Justiça. E, e aí a gente vai ver como é que vai ser o Flamengo, se vai ser o Flamengo que goleou o Bahia ou o Flamengo que sofreu para vencer o Defesa e Justiça. Então aí, como eu já falei, o destaque Gabigol, né, destaque. É, é, importante aí para o Flamengo, que marcou três gols, é, também o Pedro entrou, também foi bem, e o Flamengo aí goleou a equipe é, da, da, a equipe né, do, do Bahia novamente, mostrou aí para o torcedor né, rubro-negro, é, mostrou né, para a torcida também é, o que é o Flamengo, jogar para cima ofensivamente, não ficar é, rejeitando a bola. Esse é o Flamengo. Esse Flamengo que tem que ser. Seguir o modelo de, de, de futebol. Ir para cima. Não ter medo da bola. Fazer um, dois, três, quatro, cinco. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo que a gente costuma é, ver aí nos jogos. Flamengo intenso indo para cima e ganhando os jogos. E com isso né o Flamengo goleou o time do Bahia por 5 a 0 é, tá ali brigando ali pelo pelo G6 ali tá na briga ali do, do G6 está em sexto colocado e aí com dois jogos a menos o Flamengo pode vencer e pode aí chegar a 24 e ir lá no G4 e ficar lá no bolo do Palmeiras Atlético Mineiro ali Bragantino é, e por aí vai Encerrar aqui o tema Agora é o Santos dentro do, do, do Campeonato é, Brasileiro Mas eu, eu queria falar sobre a rodada é, completar, é, completar aqui a rodada do campeonato Falar sobre os outros, os outros resultados é, Também no sábado Além do, da vitória do Fortaleza E também do Atlético Mineiro Fora de casa O Ceará venceu o Atlético Paranaense Por 1x0 1x0 e o Fluminense com reservas perdeu do Grêmio por 1x0 também e aí no domingo né, além do jogo do, Palmeira, do Palmeiras do Flamengo e também do Santos, do Santos que já já vamos falar o Cuiabá venceu o Chapecoense 3x2 em Chapecó o Inter venceu o Juventude por 1x0 e o Sport venceu o América também por 1x0 várias vitórias de 1x0 no, no campeonato brasileiro e vamos falar do empate do Santos contra a equipe do Bragantino. O Santos empatou em 2x2 contra o Bragantino. Jogo bem disputado. O Alejandro abriu o placar para o pro time do Bragantino. O Marcos Guilherme empatou para o Santos. O Ítalo marcou o segundo para o pro, pro Bragantino. E o Marcos Leonardo, no finalzinho, empatou para o Santos 2x2. Um jogo bem disputado. A, as duas equipes aí é, fizeram uma, uma, uma partida bem legal, assim, bem interessante de, de, de ver né? A, as duas equipes aí é, jogando para cima. Né? O, o Bragantino que está fazendo uma campanha muito legal no, no, no Campeonato Brasileiro. O Santos aí que é, fazendo aí uma campanha bem, é, um pouco regular né o time do Santos com o Fernando Diniz é, e o Santos marcou logo no finalzinho e buscou um empate né contra o Bragantino né o jogo válido pela décima é, segunda rodada um jogo emocionante e foi é, e foi bem disputado né porque é, cada time é, jogou bem em um tempo né é, e o resultado foi bem justo né digamos assim é, e aí o Bragantino com esse resultado é o quarto colocado com 24 pontos. Ainda é o único e invicto né, no, no campeonato é, brasileiro. O Bragantino tem seis vitórias e seis empates no campeonato. Já não vence as seis rodadas. E é, antes do, do, desse jogo contra o Santos, empatou contra o Atlético Paranaense e o Cuiabá. É, e o Santos completou dois jogos... É, sem vitória, fazendo uma campanha. O time chegou aí, é, o Santos, com esse, com esse resultado, está em décimo com 16 pontos: 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. A próxima rodada do Santos vai encarar o Atlético Guanense é, em, é, em casa também. Volta a atuar em casa contra o Atlético Goianiense no domingo, no próximo domingo, e no, também no domingo o Bragantino. É, vai viajar para enfrentar o Fortaleza. E antes disso, os dois times têm compromisso na Sul-Americana. O Santos enfrenta o Independiente na quinta-feira, na Argentina. E em casa, o Massa Bruta enfrenta o Independiente. Deu vale o primeiro jogo 2x0 para o Bragantino. E o jogo do Santos foi 1x0 Santos na Vila Belmiro. É, e a partida. É, como eu já falei o jogo foi bem equilibrado é, o Santos que é, é uma coisa que que é uma curiosidade aqui o, o, o Bragantino sofre para ganhar em casa né e o Santos consegue sofre né para garantir resultados aí é, pelo menos para vencer né sofre para vencer como como visitante e aí o gol logo cedo no começo né, o o, o gol do do, do time do Alejandro, né, aos 10 minutos e pouco antes o Moraes já tinha levado uma bola nas costas e a jogada só não teve uma uma conclusão porque o Luiz Felipe cortou e aí o o time do Bragantino ainda teve uma bola na trave né, o chute do Coelho se livrou da marcação e e bateu colocado a bola tocou na trave Enquanto ali o goleiro sobe, vou ali com os olhos, né, o João Paulo. E no primeiro tempo foi um massacre do Bragantino. Jogou muito bem o Bragantino. Apesar do, do, do Santos também é, ter uma, 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 um emparelhamento no jogo. E aí depois disso o, o time não conseguiu colocar em cons- condições de empatar o jogo. Os principais jogadores, o Marco Guilherme, o Gabriel Perani e o Caio Jorge. Poucas vezes pegou na bola, pegaram na bola. Na defesa, o Sanches e o Camacho não conseguiram é, marcar a rápida jogada, a troca de passe do time adversário. E aí o gol de empate né, na etapa final, para o meio, meio de cruzamento. aos 25 minutos, o Felipe Jonathan, Felipe Jonathan fez uma boa jogada para a esquerda e cruzou para o meio. Marcos Guilherme se corou de cabeça e pegou o rebote para marcar o gol de empate. E aí o Bragantino acordou. Né, é, entrou aí o Arthur e o Ítalo Aos 33 minutos o Coelho chutou de fora e obrigou o goleiro João Paulo a fazer defesa E quatro minutos, de, quatro, quatro minutos depois o time do Bragantino marcou o segundo gol Numa jogada pela direita no cruzamento. Achou o Ítalo para fazer aí o gol no cruzamento do Arthur O Ítalo marcou o é, segundo gol do Bragantino e aí no finalzinho o Santos empatou com o Marcos Leonardo, que tinha entrado na vaga do Luiz Felipe, né, do zagueiro, né, tirou o zagueiro para botar o atacante, foi para cima e o empate saiu no finalzinho, no finalzinho com gol aí do Marcos Leonardo. Dois para o Bragantino, dois para o Santos, um jogo disputadíssimo, né, um jogo bem interessante com a definição do gol do Santos no final do jogo. É, então é isso galera esse foi o último jogo aí é, para comentar aqui e é isso, finalizamos aí o podcast falando, falamos aí sobre a rodada né, do campeonato brasileiro é, no fim de semana, nas séries A e D incluindo também, incluindo também os times paraenses na, na competição é, falamos também de série A e é isso galera é, que, que falamos aqui é isso, falamos aqui sobre essa rodada aqui Nesse podcast... Sigam lá... O Futebol Papaschibé... No Facebook... Que lá tem... Conteúdo... Bem legal lá... É, várias postagens... É... Que, que eu fiz por lá... É, não tô lembrado qual foi o último post... Que eu, que eu coloquei... Mas confira lá... Não sei se ainda é... A, a contratação ainda do Rio... Do, e do Pola Mas confira lá... O, a página na... Do, a página do Futebol Papaschibé... É... No Facebook... né, no no Facebook e também confira lá os episódios do Futebol Papaschibé o podcast lá em várias plataformas digitais no Anchor, no Spotify, no Google Podcast no Deezer tem várias plataformas plataformas, né, para você acompanhar o podcast, beleza? então é isso galera, até a próxima e valeu!